0: Hoy está con nosotros la compañera Dona Alcalá. Dona, bienvenida. Muchísimas gracias por acercarte al canal.
1: Muchas gracias, Miguel, a ti por invitarme a tu plataforma. Eh, y encantada de pasar un rato con todos vosotros, eh, bueno, compartiendo con vosotros mi experiencia y mi trayectoria. <risa>
0: De, de Dona decir que, bueno, fue una de las primeras abogadas que se inició en esto de YouTube, que ahora parece que está muy de moda, ¿no? Que ahora es casi que normal, ¿no? Que un despacho abogado, que un abogado tenga un canal de YouTube. Dona ya por el año 2013, cuando poco se conocía de esta plataforma de YouTube, eh, pues se inició, empezó a crear vídeos... Y hoy vamos a hablar de, con ella sobre, sobre, esta, sobre su canal, sobre sus inicios, sobre sus aprendizajes. Y bueno, Dona, yo la primera pregunta ya va directa. ¿Por qué eso de crearse un canal en el 2013? Eh? Porque ya hoy a lo mejor lo, se ve normal, ¿no? Pero en el 2013 eso de crearse un canal de YouTube, ¿cómo, cómo fueron esos inicios?
1: Pues justo estaba en, una, en un momento de mi carrera profesional que estaba planteando un cambio... Eh, yo estaba trabajando por aquí entonces para un despacho tradicional um, en el departamento de litigios, entonces yo, mi, mi actividad eh, diaria era ir a, a pleitos y, y defender a los clientes en los juzgados y esa era mi actividad, llevaba tres años ejerciendo en el departamento de litigios en despacho y eh, bueno, pasó algo en el despacho y empecé a ver opciones de qué podría hacer fuera de este despacho. ¿no? Eh, la primera opción que tenía la carta es echar currículum y buscar trabajo en otro despacho. Eh, y la otra era emprender, pero en una escala de porcentajes, obviamente el 90% era eh, buscar trabajo, trabajar para alguien, y el 10% emprender. Entonces, eh, ...por aquel entonces estaba con una persona... ...que estaba creando contenido en YouTube... ...y yo creo que... Bueno, ...y lo he dicho en, en mi canal, lo he explicado así... Eh, ...y lo explico de, de esa forma... ...porque realmente ha sido así... Eh, ...cuando estás con gente... ...que crea contenido... ...o que hace algo diferente a lo que normalmente... ...hace... Eh, ...la gente normal... Eh, ...al final de alguna forma... Eh, ...es como que te, te intoxicas... ...como que de alguna forma te dejas llevar por ese, por ese eh, sentimiento de emprendimiento, por esas ganas de hacer algo creativo. Eh, nuestra profesión es una profesión súper conservadora, muy tradicional, de muchísimos años de historia, siempre se ha hecho de esta forma, siempre se ha ejercido de una forma determinada y todo eso era algo como muy innovador, me, me apetecía mucho hacer algo eh, realmente disruptivo en aquel año 2013, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo, pero sobre todo, sobre todo tenía el apoyo de esta persona que, que de alguna forma me ayudaba y me motivaba y me, daba, digamos, me, me, me decía las cosas buenas de empezar a, a hacer algo distinto a lo que se, se ha venido haciendo en el sector legal y hacerlo exponiéndome, porque al final YouTube es pura exposición, es imagen, es de tú delante de la cámara, algo que nos había hecho... Nunca, o al menos yo no lo había visto por aquel entonces. Entonces, muy animada por, por este gran amigo mío, empecé a, a crear contenido, teniendo en cuenta que también estaba en ese momento de quiero cambiar de un poco de, 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 de trabajo y, y quería ver un poco hasta dónde era capaz de llegar yo sola. Y así empecé yo, pues... Como cualquier persona que, que termina la carrera y se pone a trabajar para, para, para un despacho de abogados, cuando decide emprender, lo tiene que hacer prácticamente desde cero. Y desde cero significa que te tienes que dar a conocer si no has tenido tiempo de calidad para darte a conocer durante el tiempo que estás trabajando para otros. ¿no? Eh, y en mi caso, yo si salía de ese despacho tenía que empezar desde cero. Eh, lleva, tampoco tenía una trayectoria muy larga Llevaba tres años simplemente de ejercicio eh, Pero claro, tenía que empezar a darme a conocer Y una forma muy, muy interesante de darme a conocer Era a través de los vídeos Porque nadie lo, había, lo estaba haciendo habían por aquel entonces muchísimos blogs jurídicos Y yo eh, la verdad es que era fan de algunos compañeros Que creaban contenido casi a diario En formato artículos eh, y sabía que muy difícilmente me iba a poder posicionar eh, en, en, en algo que ya llevaba muchísimo tiempo otros, otros profesionales haciéndolo, entonces me pareció muy interesante hacerlo a través de, de los vídeos de YouTube, no, eh, YouTube no era una plataforma por aquel entonces eh, en el que se veía contenido serio, eh, era prácticamente todo el contenido que, se, que, que, que la gente consumía y que creaba era contenido videojuegos, eh, lifestyle, eh, moda y todo esto. Entonces, derecho es verdad que, pues que al final era complicado conseguir eh, atraer a, a la gente en, en esa plataforma para ver contenido técnico. Eh, pero bueno, eh, es verdad también que YouTube estaba despegando en España por aquel entonces y se sabía, por las cifras que, que, que eran públicos, se sabía que iba a ser una plataforma que en los próximos años iba, iba a ser una plataforma muy, muy importante para, para personas, particulares, empresas y entonces, bueno, pues por eso decidí apostar por
0: por YouTube, que por aquel
1: entonces yo me acuerdo de una conversación con un compañero que me decía, cuando eh, estaba publicando los primeros videos me decía, ¿pero por qué YouTube si Vimeo es mucho más profesional? Eh, YouTube van los niños? Eh, no hay, ahí no está tu target. Y yo recuerdo en, esa, en ese encuentro que le dije que, que si tenía que elegir entre Vimeo y YouTube, que iba a apostar por YouTube porque... Vamos, o sea, por aquel entonces, cuando estaban compitiendo las dos, YouTube se llevaba, se llevaba todas las cifras. para. Entonces, bueno, Vimeo no me parecía para nada interesante. Entonces, nada. Así empecé.
0: Pues, me parece muy, muy bonita la historia, ¿no? Cómo eso, el, el entorno que nos rodea nos lleva por un camino u otro, ¿no? Eh, me parece uh. muy bonito esa esa afluencia que tenemos de lo que nos rodea. Y te quería preguntar también, Dona, eh, una vez que decidiste apostar por YouTube, por crear contenido jurídico en YouTube, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Eh, porque claro, mmm, vale, hemos tomado la idea, pero ahora hay que llevarla a cabo. ¿Esos primeros pasos cómo sí. fueron?
1: Pues eh, yo recuerdo que primero tenía que saber de qué iba a hablar porque claro, al final, eh, ya no es solo acabarte, vale, ¿qué vas a decir? Y recuerdo, bueno, yo es que no he eliminado ni un solo vídeo de mi canal, entonces todos los que estéis ahora mismo viendo vídeos, y al primer vídeo de mi canal de YouTube, eh, y no lo he querido borrar nunca, a pesar de que me da una vergüenza enorme, porque, porque son mis inicios, y porque me gusta ver cómo era yo hace, pues eso, hace ya prácticamente siete, ocho años, eh, eh, ¿Cómo empieza? Pues eh, primero empieza con una temática que por aquel entonces en España era, era algo que, que se veía en las noticias, que eran pues, pues todas esas ejecuciones hipotecarias y, y a mí me sabía mal que, que cierta información no se pudiese explicar de forma pues, cercana, de forma de tú a tú ¿no? y, y explicado por alguien que, que en el despacho habíamos llevado esos temas, entonces decidí que la temática iba a ser esa, después te explicaré que el canal y la trayectoria del canal eh, y tú que creas contenido, lo, lo sabes perfectamente, te tienes que adaptar mucho a la audiencia, ¿no? entonces no es solo lo que a ti te gusta explicar, sino también lo que tu audiencia quiere que les expliques lo que... De lo que haces, ¿no? Entonces yo empecé con ese vídeo y dije, va, pues me lanzo eh, hablando de eso eh, tenía una cámara digital malísima de cuando hice el máster en Canadá que mi padre me regaló y me dijo, Haz muchas fotos porque estés ahí viviendo en Canadá entonces cogí eso, un montón de libros de derecho apilados en una mesa coloqué la cámara y ahí que me puse a hablar con un pequeño guión eh, y me costó, pues estuve eh, pues ...toda la noche editando ese vídeo... ...porque me costó una barbaridad... Eh, ...yo sabía que... Eh, ...que aunque el resultado fuese malo... ...lo iba a publicar... ...porque de alguna forma no podía esperar... ...a que el contenido fuese de calidad... ...de tener una supercámara, un foco... Eh, ...un buen micrófono... Eh, ...porque eso sí me, me, me hubiese llevado... ...pues dos, tres años... ...porque al final no hay que olvidar que mi profesión, profesión principal es la de abogada y a lo que me dedico en las, ocho, las ocho horas del día es a ejercer la abogacía y eso era algo que hacía eh, por las tardes, por la noche los fines de semana, entonces eh, muy poco tiempo para aprender a manejarme en todas estas cosas así que, eh, ¿cómo empezó? pues eh, primero tuve la idea del contenido, segundo busqué qué materiales tenía con lo poco que tenía, no, no hice ninguna inversión. Con eso hice el primer vídeo, me grabé, aprendí a editar. Entonces eh, te puedo asegurar que los primeros días, eh, a lo mejor un vídeo de tres minutos, estás todo un fin de semana. Y después eh, subirlo, aprender cómo funciona la plataforma, aprender a entender las cifras, las métricas eh, y todo eso y luego empezar a planificar ¿no? y, y, y empezó así sabiendo el tema, cogiendo los materiales, grabando, aprendiendo a editar y, y, y a empezar a, a publicar sin ningún tipo de cinto. Yo publicaba, sabía que era un tema que me, que me, que me sentía cómoda y, y ya está. Y recuerdo que el primer vídeo, después de publicarlo, me atreví encima a a eh, compartirlo en otras redes sociales porque una cosa es que tú lo publiques y que nadie te vea, que te vean tus padres tus abuelos, tus hermanos ¿no? tus mejores amigos y otra que venga vamos a publicarlo en otras redes sociales y recuerdo que un ex profesor mío de la carrera dio el vídeo con el que además había hecho unas prácticas en un despacho podemos decir importante en, en España que me escribió y me, que además supo que, me había, que, que había estado estudiando el máster en Canadá, entonces como que había seguido mucho mi trayectoria después de, de la universidad en Barcelona. Y que cuando vio el vídeo, yo no sé si se horrorizó, pero lo que está claro es que me escribió un mensaje muy corto que me dijo, lo que hoy va a ser muy criticado, mañana quizás ya no lo sea. Y con eso me quedé, porque sabía... Que eso significaba, vas a ver la que te cae, <ríe> eh, pero si, si, si realmente crees, quién sabe, a lo mejor cambias y haces y consigues que la abogacía, de alguna forma, se, se una a ese carro y a ese tren, ¿no? Y, y nada, y así fue. <ríe> y, y, así,
0: y así ha sido, así ha sido, tanto que ahora es lo normal, ¿no? Eh... Bueno, me alegra me alegra yo que, que empezaras así y que te decidieras, que tomaras el paso y, y has comentado cosas que me parecen, bueno, en general todo, muy interesante, pero tres particularmente que me llaman muy, mucho la atención, muy mucho la atención. La primera de ellas, Dona, es el tema de, de ese primer vídeo, ¿no? Es decir, sabes que no va a ser perfecto, sabes que la calidad no es la mejor, pero o lo subes o lo subes, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no?
1: Eso es, eh, te voy a decir más, de muchos compañeros, cuando, cuando el canal ya empezó a arrancar, ¿vale? porque hasta que arranca mi canal pasan tres años, podemos decir, o sea, que hay que, tener, eh, o sea, hay que tenerlo muy, muy claro y creer mucho en lo que estás haciendo para, sin tener ningún tipo de retorno, eh, crear contenido todos los domingos sin falta. ¿Vale? Eso es lo, lo primero. Y, y yo recuerdo que cuando ya el canal eh, eh, empieza a ser algo conocido, gente del sector, ya no solo la audiencia, pues, estudiantes de Derecho y, y los que están, los consumidores de YouTube, sino gente eh, del sector legal, que empiezan a ver los vídeos, que me empiezan a seguir, eh, muchos me, me decían: Yo quiero empezar un canal, pero todavía eh, no. No tengo una cámara todavía. Y yo le decía, ¿tienes un móvil? <risas> Grábate. Prueba. No, pero es que yo, yo quiero ponerlo y tal, no sé qué. Claro, y digo, yo, es que tú estás viendo los vídeos que estoy subiendo tres años después. Pero vete a ver los vídeos anteriores, realmente. Y la suerte es que YouTube no penaliza vídeos. Ahora ya, pues eso, que si te penaliza el, el, el usuario cuando ve un vídeo que no hay un audio correcto, pues le molesta, ¿no? Pero YouTube en sí no va a penalizar eh, si, si no hay una superproducción detrás de un vídeo, si es que está visto, o sea, cualquier otra categoría de canales con mucha menos calidad eh, tienen reproducciones a millones. Entonces yo le decía eso, de, de no, no tienes que esperar a... porque si no, no empiezas. Porque siempre hay una pega y además somos abogados, para nosotros es la perfección lo que nos va, todo lo que no sea perfecto es inadmisible. Eh, creo que quien crea contenido en YouTube, abogados que crean contenido en YouTube, de alguna forma es interesante el, el, el trabajo interno que hacen, porque tienen que salir de esa, de, de, de esa rigidez e irse a algo pues, totalmente abierto a todo, a probar, a cometer errores, a hacerlo eh, en una oficina o fuera. Es como un poco, es una invitación a ser creativo, totalmente creativo. Y obviamente esto, el, el aprender a crear, eh, a mí de alguna forma me ha ayudado a pensar de otra forma. ¿Cómo como prestar el servicio? ¿Cómo interactuar con mis potenciales clientes? Y eso es una, algo que me llevo. Claro que sí.
0: Pues me parece me parece muy interesante y, y yo animo a todos los que, nos están que están viendo porque sé que hay algunas personas que estaban decididos a crear contenido o incluso que crean contenido, pues... Eh que se animen a ello. Es algo que te enriquece, como, como tú bien has dicho, dona y te hace crecer como persona. También, uh -huh. eh, dona hay una cosa que has dicho y, y también hemos sufrido todos, ¿no? El tema de aprender a editar los vídeos. Yo
1: no sé cómo lo llevaste
0: tú. Yo no sé cómo lo llevaste tú.
1: Es una locura. Además, yo empecé con Final Cut. Yo no sé qué programa de edición utilizas tú, pero en lugar de irme al al programa de edición sencillo de 1 más 2 es igual a 3, a yo me he ido a un programa de edición que utilizan profesionales YouTubers y en, pero claro, yo recuerdo que este amigo mío me decía, si aprendes esto desde ya, ya lo tienes fácil. Y es verdad que fue todo un proceso, aprender cómo hacer, tal, después... Bueno, es un proceso y eso no te lo quita nadie. Obviamente, si tienes recursos económicos para que alguien... Te dice los vídeos, ole, ¿vale? Eh, porque, obviamente, pues yo, pues en 2013 eh, tenía 25 años, eh, no, 6 años, eh, pues tenía mis recursos, pero yo estaba emprendiendo, no, tenía muy claro que no me iba a gastar ni un duro en YouTube, eh, que iba a ser por lo que supiese y que tenía que aprender, y sencillamente es aprender y... Y, y eso es lo que hice con muchísima paciencia eh, también te digo, muchos fines de semana <risa> eh, muchos fines de semana que implican no estar con la familia porque estás haciendo eso mmm, es una locura yo ahora lo veo en perspectiva y ostras es que si lo tuviese que volver a hacer a lo mejor me lo, me lo pienso no pero por aquel entonces era una aventura eh, también es verdad que no había tanta competencia crean contenido... ...entonces... Eh, ...era como mucho más divertido... ...la plataforma ha evolucionado mucho... ...el algoritmo de YouTube ha cambiado... ...y he variado mucho... ...hay muchas cosas que han cambiado... ...que de, de hecho... ...si eres consumidor de YouTube... habrás visto un montón de... ...creadores de contenido... ...que han pivotado de plataforma... ...porque no están cómodos con... ...con cómo ha evolucionado YouTube... ...y por eso se van a otras plataformas... ...en fin... Eh, ...por aquel entonces está divertido... ...no había tantos creadores... ...en mi sector... Y yo decía, pues venga, va, sí, porque, porque además me divertía, tenía menos responsabilidades, es verdad que a medida que vas estás haciendo mayor tienes más responsabilidades, tienes más cosas que, bueno, tienes que compaginar mejor. Por aquel entonces no tenía un despacho, eh, ahora tengo un despacho, tenemos trabajadores, no puedo dedicarle tanto tiempo. Entonces yo creo que era el momento idóneo para saltar y decir, venga, va, vamos a hacer esta locura, a ver a dónde nos lleva y, y ha sido eh, yo es de las cosas que digo y repito bastante a mis socios eh, si yo mmm, finalmente por cualquier cosa me tengo que marchar de este planeta me voy a llevar eh, millones de mensajes que he recibido a lo largo de este, este periodo en Youtube mensajes que, que te voy a decir mis padres cuando me veían poner la tela, unas sábanas blancas de fondo para que no se viese mi set de grabación y me veían grabando en mi habitación y decían, pobre chica, o sea, ¿le, hemos, le hemos pagado un máster en el extranjero y está haciendo esto los fines de semana cuando podría estar en un despacho como sus compañeros de carrera. Pero cuando yo recuerdo a mi madre cambiar el chip cuando le leía mensajes de la gente de madres, de, de, de futuros estudiantes de Derecho, eh, de otras compañeras de abogado que, de, de, en plan, mi sobrino me ha, pedido, eh, me, me ha pedido por Navidades comprar tu libro. Cosas estas que dices, ostras, es que es muy bestia. Y profesores de, 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 de universidad de, de América Latina contactarme y decir, mis estudiantes, ven tus vídeos. O incluso amigos míos que están en... Eh, que estaban estudiando ADE, de estar en clase y un concreto vídeo sobre el emprendedor de responsabilidad limitada poner ese vídeo en, en la facultad de económicas y de, da, y de hacer una foto y decir, están poniendo un vídeo tuyo y además un vídeo que había grabado en exteriores, en Andorra porque estábamos abriendo la oficina en Andorra eh, y yo decía, ostras Qué guay, o sea, la de historias y mensajes de, 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 de. El vello de punta, de decir. Y también eso es verdad que todo ese feedback, para todos los que creamos contenido, cuando recibimos feedback de, de la gente, que de alguna forma es la, como el premio a, al trabajo de creación de contenido, eso te motiva un montón a, a seguir creando contenido y, y, a, y a. Bueno, pues eso es. es, es Retro, te retroalimenta también o sea, haces como tu trabajo serio pero después tienes esa otra cosa que muy poca gente puede decir que lo tiene o sea, eh, ganar un juicio todos los abogados que se dedican a, a, a pleitear ganarán un juicio, perderán ¿no? pero es una experiencia que lo habrán vivido pues todos los que ejercen y están en esa rama eh, negociar un contrato millonario pues oye, si estás en en, en disposición de tener clientes, pues también, pero tener eso y al mismo tiempo crear una comunidad tan grande, eso era algo que cuando empecé a grabar vídeos, ni es que ni lo pensaba. O sea, es que es muy bestia, porque claro, yo o sea, imagínate, eh, cuando grabé el primer vídeo, si yo a saber que iba a tener después el canal tanto impacto, pues a lo mejor me lo hubiese pensado, pues eso, una mejor cámara y tal, ¿no? Pero para nada, en ese momento era simplemente divertirme, pasármelo bien, aprender a hacer, a ejercer mi profesión, pero al mismo tiempo a buscar formas de, 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 de intentar ser más creativa e innovadora para darme a conocer y para, de alguna forma, dejar una pequeña huella también en el sector legal y, 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 y ya está, era mi máximo no, no me esperaba para nada, pues eso, toda la gente que finalmente acabó siguiendo esos contenidos cada semana, incluso clientes, que a veces había algún domingo que no subía vídeos y entonces me llamaban, oye, Dona, he visto que no has subido vídeo y decir, hombre, es que estoy con tu caso, ¿Eh? <ríe> pero de cosas estas, de cosas muy curiosas y, y muy guay, muy guay. Eh, o sea, es que tengo mil anécdotas y estas son experiencias. Que, que me las llevo para toda la vida de historias que si algún día ya las recopilaré recopilaré todas las historias que, que me, ha, me ha hecho vivir YouTube gracias a, a la repercusión del canal.
0: Pues, dona es muy bonito. Me, me ha gustado mucho ese toque personal y ese toque de comunidad, los lazos que se crean con, con tu comunidad, que es muy bonita. Eh, me ha gustado porque yo también una de las cosas que más se agradece es el apoyo de la gente que te sigue así que me ha gustado, me ha gustado mucho <risa> esa, esa, ese toque y te quería comentar también, dona, eh, a raíz de, de los comentarios positivos, la energía positiva, la buena vibra de la comunidad el reverso, ¿no? El reverso tenebroso podríamos decir, ¿no? Las críticas, ¿no? Incluso las críticas de los compañeros cuando te inicias en esto. ¿Cómo la has sobrellevado? ¿Has recibido muchas? ¿O no ha habido tantas?
1: Pues, eh, si las ha habido, no me lo han dicho directamente. Entonces, bien, ¿vale? Uh, pero sí me consta de pues eso, de que oyes, ¿no? Pero eso, tal o sea, que que ha habido comentarios, pues eso, de que de, que de alguna forma, ah, a ver, ¿cómo te lo explico? Eh, de, porque no, no sé exactamente, pero de alguna forma te hacen sentir como que, que estás haciendo un flaco favor a la profesión, como que estás desprestigiando la abogacía, eh, como que no te tomas en serio la profesión, ¿no? Y, y, y después, además, siendo muy joven, pues, pues eso, ¿no? Pues te van a cerrar muchas puertas y seguro que muchas veces, pues eh, seguro que hay gente que, que ha podido decir, pues con ella mejor no trabajes o lo que sea, ¿no? Um, directamente yo no lo he sentido, ¿vale? Um, pero sí me consta que, que, ha, habido, que ha habido esos comentarios, no, no te sé decir nombres, apellidos, ¿vale? Pero que, que, que ha habido. Um, en cualquier caso... Yo sabía, desde el, desde el minuto que le di al botón publicar el vídeo, sabía que no iba a gustar. Es más, yo misma era consciente de que, que igual me iba a arrepentir al cabo de un tiempo y que igual estaba, estaba, eh, me estaba metiendo en un berenjenal y, y que a ver lo, luego cómo sales de ahí. no um, Eso lo sabía y era consciente de que podía pasarnos ...todo eso pero también es verdad que si analizas los vídeos siempre se hacían desde desde el respeto puede que no sea muy profesional que una abogada recién colegiada se esté grabando desde su casa y no desde una oficina que es donde tendríamos que estar no ah, bueno eh, quiero decir eh, eh, ahora el teletrabajo eso de trabajar desde una oficina es algo muy normal no por aquel entonces bueno, pues sí, eh, es raro. Eh, o, o, por ejemplo, que, que eso, que estés hablando delante de una cámara, pues se podía ver como, bueno, eso, muy poco profesional. Pero la verdad es que, como sabía que lo hacía desde el respeto, sobre todo desde el respeto, todo lo que decía no era ni para engañar, sino meramente para informar. Todo lo que pudiese ayudar, pues era para ayudar. Eh, y después intentaba, obviamente, que. Que, que, que todo lo que se viese fuese eh, muy respetuoso como un contenido que visualmente fuese respetuoso ¿no? a ver, no, no, no estaba en una piscina explicando que a lo mejor eso sí que hubiese chocado mucho más, al final bueno, pues, una chica joven grabándose explicando un tema concreto de derecho bueno, choca porque la estoy viendo no, no estoy leyendo un artículo, la estoy viendo eh, pero de alguna forma es como, oye pues ni tan mal, ¿no? Entonces yo creo que era más una crítica de, ostras, es que la imagen de la abogacía, esto que haya ahora que ponga ella a grabar, joder, es que somos profesionales de traje y corbata, de estar en una oficina con un montón de libros en, 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 en estanterías, no una tela, eso lo pueden entender. pero como el contenido en sí era al final muy respetuoso y no decía nada que no fuese... Que, que, que no fuese algo que está en la ley, o no me inventaba nada, no, no engañaba, no mentía, pues al final, pues, pues esas críticas no iban a más, era más, una, pues eso, ¿no? De, pues, Has visto a esta chica y, bueno, pues a lo mejor una risa, pero, pero después también te voy a decir otra cosa. Esos mismos que criticaban, porque algunos obviamente sí tienen son... Después me han invitado a eventos, o sea, no digo más, ¿vale? Entonces, también es verdad que dices, yo no digo nada, yo digo, pues claro que sí, yo voy a esos eventos. Porque también entiendo que, que si eh, el, la abogacía se ha hecho de una forma toda la vida y se ha publicitado, comunicado, presentado al público de una forma, presentarlo de una forma totalmente radical pues requiere su tiempo de adaptación y obviamente hasta que no vean que, oye, pues que, que tampoco es para tanto pues, pues unas risas pues eso pero a mí no me ha afectado quizás te diría que me ha afectado más comentarios de seguidores, que no ¿sabes? pues es que te dicen cosas que a lo mejor dices ¿qué dices? ¿no? Pero, pero del sector legal nada, no, no no me, ha, no me ha molestado
0: Pues muchas gracias por ese ejercicio de sinceridad, la verdad es que me siento también muy identificado con lo que has comentado y, y te agradezco que aportes tu experiencia, voy a aprovechar para cambiar de pantalla para que todos los compañeros puedan ver eh, los datos de contacto y, y demás de Dona vale. ¿vale? los perfiles profesionales los tenéis ya en pantalla y, bueno, eh, cualquiera que se puede, quiera comunicar con ella, pues ahí están los datos. Otra cosa también quería decir. Eh, eh, estoy viendo que hay preguntas por el chat. Si os parece, y me parecen además muy interesantes, y si os parece, la dejamos para cuando terminemos un poquito el tema de YouTube, que yo sigo con algunas inquietudes. Pero me parece, por ejemplo, la de Adrián, eh, muy muy oportuna y muy interesante y la dejamos para el turno vale y también gracias a todos los nuevos seguidores y a todos los nuevos suscriptores Dona, que esto es un breve inciso pero tú sabes que como todas las plataformas hay que publicitarse y hay que sí,
1: claro que sí, claro que sí no, no, ¿eh? haces bien todos a suscribirse al canal a darle like y a comentar muchísimo
0: pues muchas gracias dona. y te quería comentar también esa parte de cuando ya le estás invirtiendo mucho tiempo ves que está funcionando que comentarios buenos te llegan clientes pero le estás invirtiendo mucho tiempo y quizás se lo esté quitando a lo que bueno realmente a lo que ejercemos, la, la abogacía ¿cómo has llevado tú estos este inconvenientes por decirlo de alguna forma?
1: con muchísimo estrés <risa> con mucho estrés y con mucho sacrificio eh, para poder compaginar el mismo nivel de exigencia que, claro, cuando el canal empieza a crecer, eh, tú automáticamente te, te exiges más también, ¿Vale? porque lo que quieres es, ostras, pues ahora hay un público constante que está acostumbrado a tener un vídeo cada domingo, no puedes fallar, y además, si fallas, te lo dicen. Y te dicen, oye, ¿y por qué el vídeo no ha estado? Y recuerdo una vez de estar en el despacho a las 8 de la tarde, de no poder llegar a, a subir vídeo porque me faltaba editar no sé qué, de bajar y decir no va a haber vídeo y de recibir críticas porque no iba a haber vídeo. Yo estaba pensando, a ver, eh, ¿cómo? y de bajar, del, salir de la oficina para hacer un directo, y explicar, escuchar, mi profesión es la de abogada de YouTube, me ha venido muy grande. Yo hacía vídeos desde casa, y ahora resulta que tengo que compaginarlo con un despacho, con una empresa, con unos trabajadores, que no me puedo ir eh, de una negociación a grabarme, ya, ya no puedo. Eh, entonces, me supo mal contestar de esa forma y reflexioné y pensé, es que claro, es que igual les tengo que decir que mi situación, ha cambiado, que ya no puedo grabar vídeos cada domingo, porque si yo digo, o pues siempre digo, todos los domingos aquí, pues igual tengo que cambiar y, y empezar a decirles que ahora cada 15 días va a haber vídeos, entonces eh, yo lo que he aprendido a lo largo de este tiempo es que YouTube está muy bien a mí me gusta mucho, es una plataforma que, que me gusta mucho pero es verdad que poco a poco he dejado de ser tan esclava de YouTube ¿vale? porque llega un punto en el que en el que, porque tú también te sientes, te sientes como la responsabilidad de que tienes que tener ese contenido. Y al final te acabas dando cuenta de que es como si trabajases para YouTube. Que si no, no YouTube no te dirá nada, pero tus seguidores sí. Y, y eso es un ejercicio interno, porque llega un punto en el que tienes una, una crisis de ansiedad, de estrés, de, de no llegar a nada, de ver que no estás a, no estás al eh, 100% en tu trabajo y tampoco lo estás en YouTube y, por tanto, te, te agobias. Yo lo que solía hacer por aquel entonces era tomarme un respiro en YouTube, decir que desaparecía un tiempo y después volvía con más energía. Eh, bueno, ha sido un aprendizaje. Es como en la vida normal, ¿no? Cuando compaginas vida personal familiar con la vida laboral, pues aquí lo mismo pero además se añade la creación de contenidos eh, yo me he ido quitando esa, esa responsabilidad esa etiqueta y peso de eh, tienes que crear contenido para decir vale ya está lo he creado hay contenido que o sea yo, hay contenido eh, vídeos que grabé hace cinco años que todavía a día de hoy eh, se están comentando se está viendo entonces, es como que todo el contenido que en aquel momento quería crear y compartir ya está en la plataforma. Es verdad que puedo haber modificado, cambiado alguna opinión respecto a alguna cosa y podría hacer pues, otro contenido refrescando alguna cosa. Pero realmente la chicha, o sea, tienen creo que más de 200 vídeos eh, con mucho material diferente para diferentes eh, per perfiles de, de sus entonces, eh, también veo que, 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 bueno, que, que con el contenido que hay, tienen de material de sobra y ahora ya es como un contenido más de, esto me apetece hablar mucho de esto, y trato de convencer, o de alguna forma, eh, compartir algo que a mí me interesa y que a ellos también les llega a interesar. Entonces, ya no hago tanto el contenido que ellos pedían y, eh, y estoy en un proceso de crear el contenido que a mí ya me gusta cuando puedo y, y sin estrés. pero es muy difícil compaginar, es que al final tú tienes que ser consciente de, de qué es lo que te da dinero, porque al final todos tenemos que pagar facturas a final de mes y obviamente YouTube, a pesar de que ganas dinero de YouTube, que no es mucho, claro yo donde me gano el dinero y, y, y con lo que pago las facturas es con, es con actividad profesional no con YouTube YouTube es algo que compagino que es complementario que me ha ayudado a, a, a posicionar el despacho porque al final YouTube es, es Google y ayuda a posicionar también a nivel de SEO de forma orgánica bueno pues se, se ha retroalimentado pero, pero hay que saber dónde focalizar las energías, saber exactamente, y que eso, porque si no al final, si no te diviertes creando el contenido, porque yo al principio me, me lo pasaba súper bien, pero llegó un punto en el que me estresaba crear contenido y, y decían, es que no puede ser que, que, que esté preparando la cámara para grabar más por obligación que por ganas de compartir algo. Entonces también veía que los vídeos, a pesar de que ranqueaban muy bien y funcionaban muy bien, Tenía que hacer como un sobreesfuerzo y muchas veces grabar por las noches. Y claro, es que este ritmo de, de trabajo, de estar por las mañanas hasta la tarde trabajando en casos de clientes y después eh, co coger una libreta y pensar cómo plantear, cómo enfocar el contenido. Porque hay todo un... O sea, es que no es tan... No es solo... Bueno, acá en Males no es más pero hay toda una fase de de preparación, de cómo lo quieres editar para llamar la atención qué es lo primero que vas a decir hay toda una serie de estrategias para retener para a la audiencia esto ¿cómo lo aprendes? pues lo aprendes viendo tus cifras, las métricas eh, qué vídeos están funcionando que no, eso requiere tiempo también entonces porque grabar vídeos por grabar sin ver un poco cómo está funcionando el canal y qué es lo que te pide la audiencia tampoco, ¿no? Entonces, bueno, es saber compartir y en algún momento decir, vale, ahora estoy en una fase distinta a mis inicios, vamos a reestructurar los tiempos. No puedo estar tanto tiempo en YouTube porque tengo una empresa. Entonces, saber decir eh, no a vídeos cada semana y, y a decir pues cada 15 días o algo así, algo razonable para no, para no frustrarte.
0: Pues me parece muy interesante, me parece muy interesante todo lo que lo que has comentado, Dona. Y bueno, es verdad que es un camino. YouTube es un camino y cada uno lo vive de una manera distinta. Y a este respecto, uh -huh. a lo que has comentado, me, me gustaría indagar, ¿no? El tema de las estadísticas, ¿no? Y lo que el estrés uh -huh. que muchas veces supone estar pendiente de las estadísticas. ¿Tú cómo lo manejabas? Eh... ¿Qué nos puedes a decir? Ver.
1: Eh, eh, al principio, te hablo del de primer año del canal, era muy triste ver mis estadísticas, es que lo veían 50 personas, 100 como mucho, eh, nada, entonces era como muy aburrido. Entonces, está bien porque no tienes el estrés de, de estar simplemente grabas. ¿no? Cuando ya empiezas a tener más seguidores, cuando empecé a tener 50.000 seguidores, con muchísimos comentarios empiezan a seguir de todas partes empiezan a enviar mensajes pues dices ah pues mira voy a empezar a mirar esos comentarios esos likes voy a interactuar porque lo decía antes ¿no? al final estás creando una comunidad y la comunidad lo que quiere es interactuar con la persona no es que crees contenido, desaparezcas el, domi el domingo siguiente, crear otro contenido, desaparecer toda la semana. No, 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 es que el que crea contenido tiene que interactuar con la audiencia, tiene que mirar, pues eso. Eh, yo miraba mucho los likes, por aquel entonces miraba mucho los likes, los dislikes, eh, miraba los comentarios, trataba de contestar a todos y llegó un punto en el que era incapaz de contestar a tanta gente. O sea, de decir... No, porque me, me tiraba a lo mejor un sábado hasta la 1 de la mañana contestando mensajes, emails, eh, en diferentes redes sociales. Entonces, era en plan locura. Entonces dije, bueno, pues comentarios, comentarios, eh, simplemente contestaré algunos. Pero sí que miraba y me hacía muchísima gracia en el momento en que empezó a crecer el canal, ver o tratar de entender dónde estaba esta audiencia ubicada en un mapa, ¿no? Buah, eh, me lo he pasado súper bien. Es algo que a día de hoy sigo disfrutando, eh, creo menos contenido, pero, bueno, tú que también usas, eh, creas contenido en YouTube, pues que te permita ver eh, qué países, los top 5 de países que te ven la franja de edad, eh, que te digan eh, sobre qué vídeos son los que más, eh, más les gustan o que hay más retención a mí eso me gusta, sobre todo porque, de alguna forma, eh, te ayuda a, a crear los futuros vídeos. Pues, obviamente, si tienes un target muy concreto, con una edad concreta, pues sabes que estás en, en una fase profesional X. Y entonces, es muy probable que quieran conocer experiencias relacionadas con esa etapa de su vida. ¿no? Eh, te da muchas pistas de las métricas pero sobre todo a ¿eh? mí lo que me hacía mucha ilusión era, joder, es que subíamos de seguidores eh, yo decía ay, pues mira, ahora eh, tengo tantos seguidores que no entrarían en la sala de congresos de la Facultad de Derecho, eh, ahora tengo tantos seguidores que no entrarían en el Camp Nou o sea, cuando llegué a decir eso dije hostias, es que que tengo, si ahora mismo hiciera una quedada con todos los que siguen el canal, no, entran, no, hay, no, hay bandillo, no, no hay sitio suficiente para, para ubicarlos en el canal. Entonces era como algo que a mí me motivaba. De ninguna forma nada de estrés, simplemente era pues, eso, poder ver cómo avanza el canal. Creo que es súper interesante porque. Y, y, y el tener esas métricas me ha dado eh, como. Eh, esa sensibilidad para también. Tener una, una, una serie de métricas a nivel empresarial, ¿no? De decir, vale, sí, en YouTube yo sé dónde está mi target, pero a, a nivel empresa sé dónde está mi target, sé quiénes me ven, sé dónde está, eh, cuál es la franja de edad eh, que, que consume nuestra página web. Entonces, he tenido, pues, esa. No era simplemente crear una empresa y una web, sino he buscado, he tratado de, de ver lo que he aprendido en YouTube aprendiendo a identificar esos datos interesantes para, para implementarlo también en mi en mi empresa y decir vale pues tenemos que conseguir eh, métricas datos eh, analizar esos datos para luego crear campañas de servicios de comunicación etcétera etcétera y esto no esta manera de pensar cuando creamos un contenido en el blog o, en, o, o, o queremos promocionar un servicio, me lo ha dado, por supuestísimo, YouTube. Y gracias a las métricas, porque, joder, lo que tiene de bueno YouTube, que no tiene otras redes sociales, es, por ejemplo, a diferencia de Twitter, tú escribes un tweet y ese tweet desaparece. A menos que te vayas abajo abajo, desaparece. YouTube no, o sea, puedes tener contenido de hace ocho años que, que le puede llegar a una persona a día de hoy sin prácticamente hacer mucha búsqueda. Hostia, ¿sabes? Los tweets se pierden. YouTube no, a lo mejor te estás recomendando todavía porque es un vídeo que, jolín, por el título, por el contenido, por lo que sea, eh, pues eh, sigue siendo un vídeo de actualidad y lo has publicado hace ocho años. Y eso es súper positivo. Y eso lo ves a través de, del YouTube Creator. Que, que tienes toda esa gama de, de métricas muy útiles para, para el creador de contenido. sí sí
0: Pues me, me alegra mucho escucharte hablar de las estadísticas y sobre todo porque también las sufro eh, entre comillas, ¿no? porque te sirven para mejorar y hacerte una idea de, okay. de, lo, de cómo va el asunto. Y, y me alegra que también <ríe> no soy el único que, que, que se raya eh, yendo más no. allá de la métrica, de las visualizaciones y demás, sino que va a la retención. Eh, y bueno, comentarios bonitos por aquí y, y se lo agradezco y, me agradez y te agradezco mucho también la, la, la experiencia que nos cuentes tu experiencia, Dona y sí. yo para... porque también estoy viendo que me, me estoy yendo un poquito de tiempo eh, la última pregunta que me gustaría hacerte sobre el canal de YouTube es una pregunta doble, pero voy a aprovechar para meterla, el tema del de estado actual de tu canal cómo lo enfocas a futuro ¿vale? Y sobre todo, eh, si te gusta hacer un ejercicio retrospectivo de mirar tus primeros vídeos, de ver cómo has cambiado, porque a mí la verdad es que me gusta. Entonces me gusta también saber tu opinión. Dona.
1: Voy a empezar por la última. Eh, me gusta.
0: Es verdad que a veces
1: intento quitar el audio porque me, me, como que me molesta a veces. No sé si a ti te pasa que, que ves el vídeo y dices, ostras, qué, oh, qué horror. Eh, pero me gusta. Y... Y te voy a decir más, hay momentos en los que yo estoy de, de bajón, decir, de ¿por qué, ¿por qué decidí en su momento ejercer esta profesión que es sumamente estresante? Eh, ¿Por qué decidí empezar toda esta, esta aventura emprendedora? Y veo los vídeos, voy a esos vídeos en los que grababa y veía pues, una dona de hace cinco años emocionada con los ojos, de, de, de emoción, explicando que iba a abrir un, un despacho, eh, viendo los vídeos de, de, de la oficina vacía, cómo venían a poner... Jolín, o sea, tengo la suerte de poder revivir cosas del pasado y de, y de escucharme, incluso cuando, yo qué sé, pues... Eh, pues cosas como cómo ha evolucionado mi, 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 mi concepción sobre la profesión, ¿no? Pues, claro, no pienso igual ahora eh, con treinta y tantos como antes, con veintipocos, ¿no? Eh, me gusta poder ver porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, eh, pero a mí sí, en, en, en mi día a día, de ostras, tendría que recuperar la dona de hace unos años porque esa dona pues no te, o sea, disfruta, trataba de disfrutar más de su trabajo, eh, disfrutaba más haciendo estas cosas. Pues me gusta ver esos vídeos porque de alguna forma quiero como visualizarme cómo era mi vida antes de todo esto y, y de retomar esas prácticas que me hacían bien, me hacían feliz porque se veía en los vídeos. Y, 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 y bueno, pues hay muchos vídeos que... que prácticamente la mayoría de los vídeos lo he hecho para mí, para acordarme. Es como un pequeño diario de cómo empecé, cómo evolucioné, cómo decidí emprender, cómo han sido mis, er mis primeros errores, cómo han sido mis primeros clientes, qué cosas me he encontrado. Es que a día de hoy puedo ir a vídeos de hace tres años y decir, ostras, claro, esa operación.
0: <risa> y, de, y
1: decir, ostras, mira, la anécdota esta, porque a día de hoy ya no, ya no escribimos diarios. El diario personal que escribíamos de pequeño, donde decías, querido diario oye, he hecho esto, pues yo tengo YouTube, tengo la suerte de poder verme, de poder eh, también, cuando ves la evolución del canal, ves como el, el contenido va variando a riesgo en algunos vídeos, entonces me gusta ver también de, madre mía, ¿cómo se te ocurrió hacer este vídeo y encima subirlo? Pero Bueno, también de, de poder decir, bueno, es que en aquel momento no tenía tanto miedo, pues igual tengo que Dejar de tener tanto miedo, ¿no? Entonces, me, me, me ayuda mucho como de terapia, se si te podría decir, ¿vale? Eh, y así que sí, me gusta verme los primeros vídeos, me da muchísima vergüenza, eh, pero me gusta verlo porque, porque me hace ilusión, porque, porque son mis inicios y porque, jolín, tengo la suerte de que me puedo ver hace ocho años. Eh, y respecto al otro. Eh, es verdad, y, lo, y los que vayáis después de esta retransmisión al canal a ver qué es lo que publicaba y qué es lo último que he publicado, que ha habido menos publicaciones. Esto se debe por el volumen de trabajo. Te decía que nosotros, hace cinco años, sí, cinco o seis años, eh, monté una firma legal que asesora a emprendedores, a startups, a empresas tecnológicas. Al año siguiente, en 2017, creamos la sociedad en España. O sea, en 2016 en Andorra, en 2017 en, en España. Claro, al final tienes dos estructuras. Empezamos a contratar trabajadores. Eh, cuando hay trabajadores, pues obviamente, pues hay una responsabilidad y hay que estar con ellos, hay que acompañarles. Ah, después también a nivel personal, pues vas madurando que es tu familia y tal, entonces te tienes que editar y el canal, eh, si tengo que renunciar a, 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 a cosas, obviamente el canal ha sido lo primero en cuanto a volumen, ya no, ya no soy tan recurrente como antes, eh, grabo cuando puedo, cuando puedo y cuando tengo algo interesante que, que explicar, sin la presión que te decía, eh, y la idea ahora es Teniendo en cuenta hacia dónde va nuestro despacho ahora mismo, que empezamos a, bueno, empezamos a trabajar en el mercado latinoamericano, tenemos mucha ilusión eh, y lanzamos una pequeña startup, eh, la idea es utilizar el canal de YouTube pues, un poco, pues, eso, pues para explicar ese proceso de crecimiento. De la misma forma que expliqué el crecimiento personal mío, pues ya más profesional, el crecimiento del despacho, etc. Eh, experiencias más técnico, más a lo que ya me gusta, porque bueno, seguro que te habrá pasado que cuando, cuando estés en la carrera de Derecho es como que no sabes muy bien qué te quieres dedicar, quieres tocar un poco de todo y poco a poco, a medida que vas avanzando en tu carrera profesional, te vas dando cuenta que lo que realmente te gusta es esto, pues ahora que he enfocado mejor mi carrera, pues obviamente los contenidos van a ser en, en, en ese sentido, que de hecho los últimos vídeos ya hablan un poco... Pues de eso, ¿no? Pues de lo, los servicios que ofrecemos a las startups, operaciones que hemos cerrado desde el despacho, pero siempre, eh, y eso sí que es verdad que lo quiero mantener y es lo que no voy a eh, eliminar de la ecuación de un vídeo, siempre desde, desde, desde lo personal, desde la experiencia, desde explicado, pues no a nivel corporate, ¿vale?, sino más bien a nivel ser humano que comete errores, que es una operación que quizás otro despacho lo hubiese cerrado en dos, yo lo he tenido que cerrar en un mes porque me ha pasado esto, lo otro y tal, y explicando cosas reales que, que me ocurren en el día a día y, y que creo que pueden ser interesantes a, para otros compañeros que a lo mejor se encuentran en esa misma situación y dirán, ah, vale, pues que no cunda el pánico porque esto no es algo mío, sino que puede pasar a, puede pasar a todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno... Eh, Irá un poco hacia allá el
0: canal. Pues como la vida misma, ¿no? Un diario y el canal va evolucionando como lo vas haciendo tú. Me parece, me ha gustado mucho y agradezco todos los comentarios que estás viendo. Todos Son todos positivos, Dona. Y, y bueno, te seguiremos sí, bueno. En, en tu canal de YouTube. También te seguiremos por las redes sociales que tiene todo el mundo ahí disponible. ¿Vale? Y, y de verdad seré muy pesado genial. pero yo es que soy así sincero, muchas gracias por ese ejercicio de transparencia y de sinceridad ¿vale? eh, te voy a poner el último comentario, te lo voy a decir que lo acaba de poner la vale. compañera Anita, es una suerte poder asistir a estos eventos que siempre nos aportan motivación gracias, bueno la oh, motivación vale. la está aportando totalmente Dona que yo estoy escuchándola también y me está motivando a mí
1: genial, genial nos automotivamos
0: y, dona, a mí me gustaría, eh, por mi parte, eh, comentar ese, esa nueva empresa, bueno, nueva, ya tiene tiempo, pero eh, uh -huh. que nos hablara sobre ella. Y e Mindset, ¿no? Esa apuesta personal sí. más allá de YouTube, háblanos sobre ella.
1: Vale, eh, bueno, me hace mucha ilusión hablarte de Mindset, ¿no? Porque al final es un proyecto que nace de, de esa decisión de emprender, que te cuentaba en 2013, ¿no? Cuando decido crear el canal de YouTube. No sé muy bien hacia dónde me lleva, pero lo que tenía muy claro cuando decidí salir del despacho era que me gustaría crear algo que fuese totalmente diferente. Un despacho de abogados muy moderno, muy fresco, muy cercano, eh, atrevido, utilizando eh, las herramientas tecnológicas que, y, y las innovaciones tecnológicas que se iban desarrollando en, en ese preciso momento, con un lenguaje totalmente eh, no técnico que pudiese entender todo el mundo. Por aquel entonces me estaba rodeando de muchísimos youtubers que hoy día son grandes creadores de contenido. Entonces también pues, eh, eh, esa forma de ver eh, su actividad de alguna forma me motivaba y... Y la verdad es que lo, que lo que a mí me hubiese gustado era poder encontrar un despacho ya existente que tuviese eso. Pero la realidad era que todos los despachos, al menos los que yo, pues obviamente, pues hice lo mismo que hace todo el mundo cuando quiere buscar trabajo, que es buscar en internet lista de despachos y ver un poco, pues eso, ¿no? Filosofía, valores, tal. Y todos era prácticamente igual, ¿no? Los valores, principios eran un copy-paste para todos, ¿no? Como era un estándar. Entonces... Eh, Claro, dije, si, si no si existe no existe, ¿podría yo crearlo? Y ahí empieza la historia de Mindset Law, ¿no? La, la historia de, de, joder, pudiendo trabajar para alguien y tener una vida estable, económica, financieramente, crecer y no tener que preocuparme por si puedo o no pagar la factura, decidí hacer todo lo otro porque realmente creía que... que, 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 que que, a, que estaba haciendo una generación de, de, de usuarios y potenciales clientes que, que muy probablemente buscarían otra cosa que no el despacho. ¿no? Um, además también se suma, que seguro que lo has vivido, de estar en la discoteca y de estar hablando con un desconocido, es decir, bueno a mí me ha pasado al menos no decir y a qué te dedicas decir, a decir abogada y empezar uy 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 es problema problema picapleitos y yo decía pero es que no es eso o sea ¿por, pero por qué por qué abogada es igual a, a picapleitos por qué abogada es igual a problema por qué no se le si no se le ve al abogado como lo que es un, un solucionador de problemas o sea, para mí era como no lo entiendo y como en la carrera de derecho al final estás como en tu mundo no hay una conexión directa con lo que ocurre en el, en el exterior tú estás ahí en tus, con tus libros y tal y te crees el rey del mundo y cuando sales pues resulta que pues tampoco es como te esperabas la profesión, eh, la gente pues no, no ve con buenos ojos los abogados y, y dices bueno, pues hay que hacer un ejercicio de, de decir no, 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 es que mmm, tú estás haciendo esto y yo estoy haciendo esto y, 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 y lo hago igual que tú y, y y, y de una forma cercana, ¿no? Eh, como no encontré ningún despacho, decidí crear el despacho y la mentalidad, de hecho, E-Mindset Law significa la Entrepreneurial Mindset Law, que es mentalidad emprendedora, porque sabíamos que nos íbamos a salir de todo lo tradicional. Para poder crear este despacho, teníamos que hacer algo totalmente distinto, desde estructuralmente, cómo trabajar a nivel con nuestros trabajadores, eh, pero también a nivel de comunicación, a nivel de cómo vamos a presentar nuestros productos y servicios, cómo vamos a ir a los sitios, todo. Era eh, una invitación a reinventar lo que hasta ahora se conocía como despacho. Y, y nace en 2016, después de haber estado mucho tiempo trabajando con startups. Creo que la, el mejor ejercicio, y es una de las cosas que digo a, a muchos estudiantes desde que de, estoy de, en mi canal de YouTube, Poder trabajar o seguir a una startup, ver la evolución de una empresa tecnológica es el mejor máster que puede hacer uno a nivel de saber tú después cómo trabajar con ellos. Pensar como una empresa tecnológica para mí es fundamental porque al final ellos piensan con los pocos recursos que tengo, ¿cómo puedo llegar a, a, a facturar millones? Pues lo mismo, ¿no? Pues tenemos los recursos que tenemos, cómo podemos llegar a cuantos más clientes mejor, ¿no? um, eh, eh, Los años previos a crear Images Law eh, estuvimos trabajando con empresas tecnológicas, con incubadoras, con aceleradoras de empresas tecnológicas, con fondos de inversión que in invertían en esas startups y pudimos aprender un poco pues, la visión de, de negocio de los inversores, la de los emprendedores y nosotros decir, vale, pues a ellos les está funcionando esa forma de comunicar vamos a hacer lo mismo, desde dime a ellos les está funcionando hacer esto vamos a hacer lo mismo, ellos tienen una estructura eh, totalmente horizontal vamos a ver si podemos introducir una estructura horizontal también en nuestro despacho y, y, y ha sido todo muy natural, o sea cuando me dicen, tú se no con crear yo estaba en la facultad de Derecho y no sabía que iba a crear un despacho eh, pero es verdad que según con quién estés, con quién te rodees, según lo que a ti te guste, pues, eh, al final, hoy hoy día tenemos la suerte de tener las, las redes sociales que cuando te gusta a alguien lo vas a buscar en todas sus redes sociales porque quieres saber cómo vive a nivel personal, quieres saber cómo piensa, quieres saber su trayectoria profesional y tienes Instagram y LinkedIn para conocer todo esto y quiere ser él no entonces eh, sin necesidad de comprar tu libro o sea le sigues ves cuál es su rutina eh, entonces bueno pues nosotros hicimos un ejercicio de empaparnos de todo lo que estaban haciendo los que no eran del sector legal y decir vamos a copiar lo que hay fuera e introducirlo dentro y ha sido el ejercicio que hemos llevado, que hemos estado haciendo hoy nuestro bueno, trabajamos con empresas tradicionales que se están transformando a nivel digital trabajamos con empresas tecnológicas, con emprendedores trabajamos con youtubers, con influencers eh, donde tienen eh, bueno, diferentes retos legales eh, que, que no son pocos, porque que al final, aunque sea un youtuber, tiene muchísimos retos a nivel de crecimiento, a nivel de negocio. Pues tienen una serie de cosas que, que hay que solucionar. Y después la empresa tradicional de hoy en día, que obviamente para sobrevivir tiene que innovar, pues también estamos ahí para ayudarles, ya sea en formas alternativas de financiación, en introducción de tecnología. Y ayudamos siempre desde el punto de vista del derecho de los negocios. Y, y eso es lo que vamos haciendo desde el 2016 con una empresa en Andorra, eh, entonces, bueno, tenemos muchos clientes en Andorra, no voy a decir nombres, pero bueno, conocéis a mucha gente que ha ido a Andorra, algunos de ellos son clientes nuestros, y después también en España, donde el ecosistema emprendedor está muchísimo más desarrollado que en Andorra y que, por tanto, obviamente, nosotros para poder... Eh, de alguna forma para poder ayudar a los negocios que se ubican en Andorra tenemos que estar en España porque España está 10 años más avanzada que Andorra y todo lo que está pasando en España o te diré más en la Unión Europea eh, a, a los años siguientes llega a Andorra. Tenemos esa capacidad de poder eh, de alguna forma prevenir lo que va a pasar y reajustar, eh, diseñar nuestra propuesta de valor. Entonces es súper divertido estar en los, en los dos y hoy día pues bueno, trabajamos con empresas tecnológicas, que fíjate, es que las empresas tecnológicas tienen incluso socios pues, socios importantísimos, o sea, no es que trabaje para eh, una empresa y que los, las personas que están en esa empresa no son conocidas, no, no, no. es que tenemos inversores muy conocidos estamos cerrando operaciones o sea, que, que si salen a los medios de comunicación es como, qué guay lo estamos haciendo sin ser un cuatro casas, sin ser un sin ser un gran despacho y esto es posible hoy día gracias a las nuevas tecnologías porque tienes porque no tienes que gastarte ni un euro en salir a la vanguardia porque hoy día pues, pues no hace falta en las redes sociales te puedes promocionar y, y el impacto es, es brutal, por eso creo que el emprendimiento cuando nosotros lanzamos Inmails Flow era en un momento donde el entorno era favorecedor para emprender, no era como muchísimas barreras y cómo te vas a dar a conocer, pues si no tienes 4.000 euros para salir en la vanguardia o en la tele o en lo que sea no, no, es que, jolín, teníamos la suerte de ser jóvenes de manejarnos muchísimo mejor que la gente eh, con más edad y redes sociales y, de, y además, como no teníamos una larga trayectoria lo de la reputación como que te daba un poco igual de total, y es que reputación, si no llevo 50 años en la en abogacía la a lo mejor pues me lo, me lo pienso, ¿no? Pero llevamos tan poco, éramos tan jóvenes que, que nos daba igual, era vamos a lanzarnos, vamos a probar y a ver qué tal y, y estamos muy contentos con el despacho y, y os invito a que vayáis a, visitar, bueno, a visitarnos presencialmente o si queréis desde la web o seguirnos en redes sociales. Eh, dentro de poco estaremos en Latinoamérica, eh, seguramente saldremos en, en los medios de comunicación para comunicarlo y, y en eso estamos trabajando.
0: Pues mira, te voy a decir una cosa, me ha insuflado un aire de motivación, me ha, me ha gustado mucho el ver que el proyecto vuestro va bien, me ha mm, llenado de esperanza, ¿no? porque la verdad es que yo siempre he tenido una postura pesimista, ¿no? Con el tema de emprender aquí en España. Y escuchándote, pues bueno, eh, dificultades lógicamente va a haber, pero...
1: Mmm... Muchas dificultades. Sí. O sea, a ver, eh, emprender no es para todo el mundo. Una de las cosas que digo yo a mi círculo más cercano, pero que creo haberlo compartido también en YouTube, eh, es que... Mmm, que, que es una inestabilidad constante porque al final hasta que el proyecto arranca tú a lo mejor hay un mes o dos meses que no cobras nada porque lo tienes que reinvertir todo en el proyecto y tienes que pues yo obviamente eh, yo estaba en un piso en una zona muy buena de Barcelona pagándome un piso y de golpe para emprender tuve que dejar el piso volver a casa de mis padres eh, grabarme desde mi habitación de cuando yo era estudiante de reform... pero bueno eh, es que por eso o sea, o sea tienes que tener muy muy claro, estar muy muy convencido de lo que eh, de, de que aquello que quieres hacer eh, te llena o, o, o realmente crees que que Jolín que, que va más allá de ti, porque yo lo siempre digo que no es que era el objetivo no era crear un despacho y ya, porque, porque para eso no hay ninguna necesidad, hay miles de despachos, te unes a cualquiera y listo. Pero sobre todo era crear un despacho que realmente pudiésemos decir, hostia, sí, pues mira, nos recordarán porque creamos el canal de YouTube y luego el libro y no sé qué, y porque la gente, hoy día, me hace gracia porque muchos de cuando dijimos que nos íbamos a América Latina, a, que queríamos abrir, yo publiqué en Instagram, eh, estamos pensando en ir a América Latina, ¿en qué ciudad os gustaría que abriésemos oficina? Bueno, es que todavía guardo los pantallazos de recuerdo eh, no sé eh, Ciudad de México eh, no sé qué, eh, en un montón de países en España, un montón de sitios yo aluciné y dije, hostia eh, ¿sabes? dice YouTube te da algo YouTube me da pues que gente quiere trabajar para mi despacho y que quieren que vaya allá a abrir, y que por tanto muy probablemente esos estudiantes que algún día serán profesionales me puedan proponer una alianza estratégica sin prácticamente haberme movido de aquí, ¿no? Y, y muchos de ellos lo que decían es, en América Latina queremos algo con esa filosofía, con esa mentalidad, entonces el, el objetivo de vamos a crear algo para, para convencer de que puede ser diferente la, el ejercicio de la abogacía, lo hemos conseguido. Por, por eso, era, no era crear el despacho para facturar, era crear el despacho, sobre todo, para, para crear algo nuevo y que a partir de ahí otros pudiesen decir, va pues yo voy a coger esto y hacerlo mejor. Y ojalá, porque entonces de alguna forma estamos progresando a un camino muy interesante, muy... Que, que yo lo digo, si fuese estudiante de Derecho hoy... Jolín, es que hay tantas cosas en, en las que pueden innovar y crear y, y, y de esto que, que, que es fascinante, ¿sabes? En, 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 hace unos años esto era impensable, pero hoy día hay tantas cosas, herramientas y demás que, que, bueno, que, es, que es una maravilla, pero no es para todo el mundo. O sea, hay que saber que, que hay momentos de no facturación, de sacrificio, de dejar tu piso de Barcelona para irte a casa de los papis, eh, pero es que después yo, trabajando con emprendedores, es algo que yo he visto. No es algo como, es un fracaso, es fracasado, Te han pagado la carrera y estás viviendo en casa de tus padres con veintitantos años, fracasada. Eh, no, de hecho todos los, los emprendedores con los que trabajo, todos salen de casa de sus padres. Salen de, de estar en casa de sus padres creando, trabajando y después. De, de expandir su negocio y, y demás Colin pues pues eh, pues no hay que tener miedo a esas etiquetas y, y fracasar ha sido el éxito de Mindset Law ¿no? gracias a esos fracasos eh, a ver el éxito definido pues hay muchas definiciones, ¿no? pero un proyecto que, en el que ahora mismo hay gente que ha trabajado con nosotros, que se une al proyecto, que nos está ayudando a hacerlo crecer que, pues, para mí eso es un éxito que ya no eres solo tú, sino que gente quiere venir a trabajar contigo. Eh, bueno, pues, eh, pues eso que, que te llevas. Es verdad que has tenido que pasar por una situación que a lo mejor no es tan agradable. Pero bueno, es eso. Si crees mucho en tu proyecto, ¿por qué no? No es fácil, pero si, lo, si crees, adelante
0: adelante <risa> <Ya va. risa> y, y que, que no te que no te pare nada no que no te pare nada no eso es eso es pues muy interesante, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la presentación y, y estaremos pendientes de, de vuestro devenir, ¿no? Eh, y Mindset Law, y mindset law. ya al principio, al principio cuando estaba organizando la jornada lo bicheé un poquito y ahora ya me suena como a canto de los ángeles, ¿no? Y Mindset Law, y mindset law. Se, dice, se dice hasta rápido de, de cuando te transmite sí. el sentimiento, la filosofía, se asimila antes, ¿no? Así sí. que... Me gusta, sí. me gusta, me gusta mucho y os deseo toda la suerte del mundo, dona. Vale. Muchas gracias
1: y yo te deseo muchísima suerte en este en, en esta aventura tuya en Twitch, en tu canal de YouTube y sé que no es fácil lo que estás haciendo. O sea, valoro mucho cuando alguien me entrevista y además es abogado. Entonces, Colin, eh, qué ánimos, que, que es increíble que, que te hayas lanzado a este canal y, y muchos ánimos sobre todo. Pues mucha... mucho.
0: <ríe> Muchas gracias, Vere veremos a ver, veremos a ver, ¿no? Eh, a mí por ahí me decían que era, que era periodista, ¿no? En alguna entrevista que he hecho que era periodista, <ríe> pero no, de momento somos abogados y Antonio por aquí, por el chat, también comenta aquí uno que también emprende desde casa de sus padres y decir a Antonio, que ahora que está escribiendo por el chat, que comentábamos por Instagram que había sido motivado a ejercer la abogacía por, por leer tu libro, ¿no? Y, y mira qué coincidencia oh. que, que a mí estas historias me Ay. gustan, yo soy para estas cosas. Joder, muy...
1: Gracias, Antonio. Yo, de verdad que a lo largo de... Este, he recibido tanto, tantos mensajes tan bonitos de la gente, de niños de 13, 14 años, eh, en edades complicadas de decir, eh, de, de estar pasándolo mal a nivel situación familiar complicada. Eh, y decir que sin ganas de ir al colegio, al instituto, y decir que mientras no van a cole, están viendo vídeos de YouTube y que están viendo vídeos de, de, de mi canal. Que dices, ostras, con 13, 14 años, y que ahora le apetece estudiar porque quiere ir a la universidad. No sabe si es de derecho, pero al menos ir a la universidad por esa experiencia. Jolín, yo creo que dices, ostras, eh, gracias por compartir. Así que de verdad, y yo también decirles que es recíproco. Cuando yo leo esos comentarios, a mí luego me motiva a crear también contenido. O sea, no es un tema solo de que yo doy, sino que ellos me, me dan mucho. Así que muchísimas gracias y un saludo a Antonio. Me alegro que el libro le haya, le haya servido. Claro que sí.
0: Pues, pues muchas gracias, Dona. Yo me uno a las palabras de aquí de todos los que están comentando bonitas bonita referencias. Y, Dona, ya no estamos pasando de tiempo. Hay algunas preguntas, pero te invitaría también a otro directo para que las hablemos más tranquilamente, porque son preguntas que habría que abordarlas con más espacio de tiempo y ya no me gusta un poco pasarme de, de las horas y demás. Dona, eh, para vale. terminar, eh, mmm, quiero que nos digas unas últimas palabras que se que siente totalmente libre, soy todo oído. Y a mí me gusta terminar así, ¿no? Dándole la palabra a, al invitado, a la invitada, para que las últimas reflexiones que quiera, siéntete libre de YouTube, de, de emprender, de la abogacía, lo que quiera. Somos todo vale. oído.
1: Vale, bueno, yo creo que todos hemos pasado una mala época con el tema del COVID, así que mi reflexión y mi última, mis últimas palabras van a ser... Que yo sé que el día a día es un estrés constante, ya seas estudiante, trabajador, abogado, emprendedor, eh, pero yo creo que al final, al final, final del día, lo que, lo que es importante de verdad son las personas que nos rodean. Entonces, eh, sí, estrés, pero que, que no, no entendemos que eso no nos afecte, porque al final lo verdaderamente importante es nuestra familia, la gente que nos quiere y en esos momentos de bajón son los que van a estar, el trabajo no va a estar contigo, los clientes no van a estar contigo, así que eh, yo os animo a que le deis importancia a lo que realmente importa, que son ellos, y no, bueno, pues al trabajo, porque no vale la pena dejarse la salud en eso. Y es una, y te lo dice alguien además, que, que ha tenido muchos picos de estrés de ir al médico, de tener brotes, eh, de pasar noches en, hasta las noche en el despacho comiendo pizza porque no llegaba y ahora me doy cuenta de que, que, de que tonta de mí porque porque no entonces yo ahora por ejemplo en un punto en el que valoro acabar ciertas horas y, y, y dedicar tiempo de calidad y animo a todo el mundo a hacerlo porque jolín, el COVID nos ha demostrado que podemos estar un día y el día siguiente desaparecer con lo cual Vayamos a disfrutar y a, y a pasar tiempo
0: con los ministros. Pues bonita reflexión, Dona, <risa> y, y de verdad, muchas gracias por acercarte al canal. Y bueno, nos quedamos quedamos citados para siguientes, ¿vale, compañera? Eso
1: es. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Un hasta, abrazo, hasta Miguel. Hasta luego.